0: Det är fredagen den 13 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna, hörni. Dagen må vara att järtecken, men vi på Svenska Dagbladets ledarredaktion viker oss varken för onda förebud eller vidskepelse, utan ser tvärtom Tidens omen som en utmaning att fortsätta diskutera och prata och ha trevligt tillsammans. Eh, för det har ju återblivit freda freda i skymningslandet. Detta gamla rike som en gång i den stora kejsar Justianius dagar benämdes vagina populi, folkets sköte, goters och herolers urhem i en grånad forntidsdagar. Detta ska vi dock inte dröja vid utan här härskar samtiden och framtiden. Och det är den som är upp till oss att analysera och bedöma. Eh, med mig för att göra det har jag en kvartett som ännu inte sprängs Även om den ibland är oense Nämligen Tove Lijundahl, Mattias Svensson, Peter Wendblad och Paulina Nording. Välkomna allihopa tack, hej, tack, hej, tack, hej, tack, hej. tack Oj vilken kör av entusiastiska paneldeltagare eh, Tove, du gör comeback i fredagspanelen efter några veckor på avbyta bänken. Hur känns det?
1: Jo men det är i god form känner jag mm,
0: Absolut, annars hade du inte blivit uttagen kan jag säga <laughs> Eh, du avslöjade på vårt morgonmöte idag att du har en ratatoy på spisen och det börjar ju dra som mot middagstid. Hur, hur, hur mår den?
1: Jo men jag rörde i den precis innan jag gick in i podden här och det ser väldigt bra ut. Det är ett sånt här nio timmars slow cook som håller på. Det, mm. ser bra, det artar sig.
0: Det låter liberalkonservativt och bra. Eh, Mattias, du mår också bra hoppas jag. Ja, utan långkok. kok. Mm. Nervös inför söndag?
2: Ja, dubbelt.
0: Ja okej, okay. det är inte bara AIK som uh, spelar match alltså.
2: Nej, de har ju lagt match samtidigt. Mm-hmm. Hur löser du det då? Uh, jag kan modern teknik så jag tittar i två olika bilder.
0: <laughs> Förlåt. Källan till stort gammal där, det var ju att vi som till vardags arbetar med Mattias vet hur han kan modern teknik. Uh, mm. En, en gång i tiden har jag sett honom att slå sönder en dator som inte gjorde som man ville. Det var en bugg i den. <laughs> uh, ja, Peter, uh, mm. hur mår
3: du? Jag mår bra. Och jag måste konstatera att uh, hur mår din ratatoj? Det kan vara 2000-talets mest, eller det mest 2000-talsborgliga yttrandet någonsin.
0: <laughs> <laughs> Vi har bytt upp oss från krämiga cappuccino till krämiga ratatojor istället. Du har Peter Hultvist avgått ändå.
3: Nej, inte ännu. Nej. Jag väntar. Med... Spänt.
0: Mm. Paulina, eh, av dig lönar det så varken att prata mat eller fotboll med. Eh, vad ska vi hitta på? Eh, vad tror du Sverige Sveriges chanser i Eurovision imorgon?
4: Eh, goda tror jag. Goda. jag. Jag är inte så förtjust i den där låten själv. Men jag tror att den har ändå goda chanser. Nu har du inte hört om andra bidragen i sig.
0: Det har ju varit finalen. Nej, jag, jag har faktiskt tittat med ett halvt öga. Och eh, jag tror nog Sverige har en ganska bra chanser. Mm. Men vad bra, då är vi igång som en övertänd Krist att sa till Filip och Fredrik i Hello Sydney år 2000. Eh, och Första ämnet är förstås veckans stora politiskt pågående jordbävning som vi ser utspela sig framför oss, nämligen den svenska vägen mot NATO-medlemskap. Eh, igår satte ju presidenten och statsminister i Finland ner sina fötter. Idag kommer riksdagens säkerhetsanalys och på söndag att socialdemokraterna har sitt beslut. Eh, det går väl ändå ganska fort nu Tove, Eller det har gått fot. eller vad säger du?
1: Eh, ja, det gör det. Eh, men det är motiverat och eh, riktigt att Sverige nu kommer att säga att vi vill bli medlemmar i NATO. Mm.
0: Eh, det jag tänkte prata om, eh, NATO-frågan har vi behandlat ganska utförligt tidigare på annat håll, men det är just det här att vi återigen har hamnat i det här läget i Sverige att vi vänder snabbt. Att en tidigare etablerad och nämligen allomfattande visdom nästan från en dag till en annan blir helt fel. Och det som igår var helt fel blir helt rätt. Eh, lite symptomatiskt. Dina reflektioner av det
1: ja, men Det är ju tycker jag återigen det här med att politiken är så onödigt reaktiv den, den måste ju vara det, den ska inte gå liksom för att tro att den ska peka ut hur samhället ska utvecklas så är det förvisso, men ibland så gör man det ju svårare än vad, vad det behöver vara och här så är det ju en, jag tror att det är inte så att fakta inte har förelegat på marken, det har funnits väldigt tydligt, vi har vetat vad det är vi har att göra med och vi har vetat vilken kapacitet vi inte har mm. och eh, det har funnits tillgängligt och ändå så har det inte, på har liksom inte trillat ner. Och jag funderar på en av de där sakerna som man ibland brukar hålla upp som någon falsk motsatspar är ju känsla och fakta. Fakta har funnits men jag tror att det som här har saknats har varit känslan, förståelsen för vad den här faktan egentligen säger oss. Och det blev inte möjligt för 24 februari och nu har det liksom hunnit i kapp. Men... Politiken behöver ju kunna använda sin föreställningsförmåga för att sätta sig in i den känslan som då möjliggör riktiga beslut och fattas i god tid. Och så sker inte. Jag jag tänker att det här är, det behöver inte vara så. Jag tror att man till exempel skulle kunna ålägga politikerna att mer systematiskt till exempel jobba med scenarier. Mm. Socialdemokraterna tillsatte ju den här framtidsministern en gång i tiden. Sen mm. avskaffades den. Jag kände det
0: här om jag var en min pappa.
1: Verkligen. Mm. Uh, och jag tror, jag tror att man ska inte ha en minister för framtiden, men jag tror att man ska ha på ett regeringsskatt behöver det finnas personer som just tänker i olika scenarier. Och de men det gör får vara det. ju. Det
0: är väl bara att det inte diskuteras särskilt brett. Det är väl klart folk har tänkt i olika scenarier.
1: Ja, men då måste det ju leda till någonting. Någon, det kan ju inte vara så att vi gång på gång eh, får sådana stora... Eh, alltså, att vi hamnar i chock, eller att det politiska systemet hamnar i chock.
0: Mm. Men, men de, de motargumentet är ju så här att Paulette behövde inte trilla ner för den 24 februari, för då förändrades... Alltså det var inte bara känslan som förändrades då, utan då förändrades fakta. Och då togs, tar man ett nytt beslut. Det är ju så socialdemokratin motiverar sin omorientering. Du ger inte mycket för det resonemanget, låter det som.
1: Nej, jag, så här, jag, för, jag förstår. Vad, alltså det är inte svårt att förnuftsmässigt begripa varför det är så. Men om jag, jag tänker på en, en sån där eh, interiör ifrån tänkandet- eh, det gavs av Ann-Charlotte på Expressens ledarsida. Hon läste en intervju som hade gjorts med socialdemokrater- som våndades inför det här beslutet i Dagens Nyheter. Och en av dem som intervjuades då var Åsa Lindestam- och hon sitter i riksdagen för Susanna och har gjort så i 20 år- och hon säger så här då att jag känner att jag vill ha mer svar på en massa frågor som många av oss ställer. Vad händer om vi går med? Vad händer om vi inte går med? Man vill väga det föremot och hon är en av de då som har tyckt att det har gått för snabbt.
3: Mm.
1: Och sen vi påpekade det att hon har suttit i riksdagens försvarsutskott i 16 år. Och mm. haft tillgång till precis mm. alla underlag, alla utredningar, alla analyser. Hon, det har varit hennes uppgift att ta del av det. Och förstå och orientera sig för att sen också kunna vägleda sitt parti i de här frågorna. Mm. Och det säger ju då någonting om att en person med, som är så centralt placerad i de här frågorna har den inställningen, då förstår man ju varför de blir tagna på sängen.
0: ja, ja det, det är klart. Hon är väl ett extremt exempel, men, men det är ju helt sjukt sagt egentligen. Eh, Titta till låta dig Paulina komma in. Du har ju varit med om att råka ändra din fråga lite tidigare när alla andra ändrades på precis samma sätt. Mm-hmm.
4: Har vi kommit till migrationen? Nej men alltså det är ju
0: uppenbara paralleller man kan ja, dra det, det, till 2015. Den, den är helt och, uppenbar. Och det här med för, för en sak har ju att göra med hur vi behandlar de som tänker olika. För att om man har en mindre minoritet, minoritet som tänker olika kan man ju antingen vara då pluralistiskt att ja ja de tänker så men vi tänker så här i huvudfåran så är det ju inte riktigt i Sverige utan de tänker oerhört fel och de måste stoppas och tystas och hängas och ignoreras. Det återkommer ju ofta i att marginaltänkandet inte får särskilt stor plats utan tvärtom bekämpas det, eller? Och det är väl en del förklaring tänker jag till att det kanske blir så här.
4: Ja, om man tittar på 2015 det var ju också fullständigt förutsägbart. Och det var precis kritikerna av svensk migrationspolitik vi ville ju att precis det scenario man skulle precis ett sånt scenario man skulle eh, vara beredd på mm. eh, och det är exakt samma sak här alltså det som har hänt nu det är ju precis eh, skälet till att man har förespråkat ett NATO-medlemskap tidigare det är ju precis för den här typen av scenario och det har mm. inte varit osannolikt, eh, osannolikt men det krävdes att det inträffade för att man skulle ändra sig och när man ändrar sig så är det liksom Jag jag sa det här i förra podden också men jag tycker att det är fascinerande att se rent kulturellt, socialt hur den här lilla dansen nu utspelar sig med olika tongivande profiler som säger ja jag har inte riktigt bestämt mig men jag kommer att berätta snart. Och som av en händelse så landar alla i exakt samma slutsats och det som var konstigt igår som gjorde att man var en märklig person det är rimligt och förnuftigt idag och det är där man... Där man hamnar om man är en del i, i gruppen helt enkelt. Så det, det, det är ett grupppsykologiskt kulturellt fenomen som är allt lika intressant att betrakta.
0: Tova är det typiskt svenskt? Tror du?
1: Det vet jag inte, men vi har ju haft, tycker jag, det här har ju funnits ett skadligt samspel mellan politik och journalistik, där journalistiken inte har ställt de här följdfrågorna som typ Stina Oscarsson gjorde med kulturministern, att följa tanken hela vägen och säga, nu har du den här intentionen, och den förstår jag, men konsekvensen eller hur ska vi klara av det som du säger att du vill uppnå? De kritiska frågorna har i för liten utsträckning ställt, så då tror jag att politikerna inte behövt tänka, känna har inte känt att de har behövt tänka. Och när det gäller migrationskrisen där 2015 så var det ju enligt uppgift det som fick regeringen och Löfven att ställa om. Det var ju ett internt S-möte som Socialdemokratiska kommunalråd hade krävt att få ett telefonmöte med Stefan Leven. Och där de bara konstaterade att vi fixar inte det här. Mm. Och först då ställde in för fakta som låg på bordet. Och redan en situation som hade liksom gått. Överstyr som inte hade planerats väl i förväg så gott man hade kunnat också ma omsorg om de personer man ville ge skydd. Eh, först då orkade man liksom ställa om.
4: Upptal om journalistiken där då. Jörgen Wittfeldt som nu är chefredaktör på Kvartal som tidigare var på P1, eh, Studio 1. Han sa det liksom inifrån Public Service att man började ställa kritiska frågor först när regeringen hade svängt. Och så ska ju inte journalistik fungera, att liksom regeringen ger klartecken för vad som är okej okay att prata om och på vilket sätt. Men, men så blev det ju på, i, i just den här i det här fallet.
1: Vilket också påminner om den initiala bevakningen av, av regeringens beslut i pandemihanteringen.
0: Mm. Ja. Men då ska vi vara riktiga journalister nu och titta framåt. Peter, vilka kovändningar kommer vi få se i framtiden där alla tycker på ett sätt nu men kommer behöva tycka något helt annorlunda om några år?
3: Har du några? Oj, det var en eh, otroligt bra fråga. Eh, jag tror att kommer, eh, är rätt säker på att det kommer komma någon form av omsvängning i klimatpolitiken nästa mandatperiod. Exakt vilken den blir vet jag inte. Men att, sen, att det kommer en insikt om att säga: Okej, okay, vår tidtabell håller inte. Eh, mm. Vi måste formulera en, både en ny politik och en ny plan.
4: Och det ser Energi. man ju redan nu, nu att den inte håller, eller hur? Det, man ser ja. ju på tidtabellen ja. redan idag att den inte
0: håller. Energifrågan tänker jag Peter, kan det komma någon ytterligare, eller den kanske redan har svängt i tillräckligt
3: mån? Ja, precis. Det skulle jag nog... Men det finns väl liksom partier som skulle kunna svänga i synen på kärnkraft till exempel.
0: Mattias, eh, om du sitter framåt ser du några sådana här saker där vi idag tycker likadant men tyvärr så skulle det behövas röster som drar åt en annat håll. Ja, Jag är alltså, du har så varit varnat i många fall exempelvis så att du kan väl ta något av dem? Mm.
2: Ja, narkotikapolitiken och penningpolitiken är ju två uppenbara exempel. Det är ju liksom, mm. det är, särskilt narkotikapolitiken är ju både liksom extremt allvarlig situation med, med genkriminaliteten som följer men, men också liksom helt tomt i den intellektuella arsenalen för en politik som alla partier är för och, och ja den, den tystnaden kan ju fascinera mig lite grann men när, när, jag har också sagt att när det svänger så kommer liksom alla oss låtsas att de har tyckt så hela tiden och att förbudet var nyliberalismens fel, det är så det brukar låta <laughs>
0: Antagligen. Men var det inte så att långt tillbaka i tiden så berodde var väl inte på att debatten var tvungen att vara liksom totalt åt ett håll? Man fick inte släppa fram så att säga liberala tendenser för det var skadligt i sig. Fast inte en sån
2: jo, jo, absolut. Han, eh, han lånade ju tankemodeller från maoismen på det här området och tyckte att Kina under Mao gjorde bara eh, imponerande i sin. I sin framfart på området och det kräver ju en total mobilisering, inte bara mot bruket utan också mot attityder och annat som man man ogillar. Och han hade ju för övrigt samma inställning till barnkammarnarkomani, det vill säga serietidningar. Just det.
0: Ni tror inte att utsatta områden kommer liksom gå på en sån här att vi helt plötsligt får ett motsvarande danskaket i Sverige. Att det finns ju redan i det, men att liksom man på allvar går in och, och sanerar river vissa områden och liksom flyttar runt folk att vi skulle kunna gå så långt.
4: Ja, så om vi får det. Så kommer det mm. se ut precis så här. Det kommer ske. Plötsligt så meddelar Aftonbradets ledarsida att efter noggrant övervägande har vi kommit fram till att det här nog är, är rätt så som regeringen gör. Och då är det förstås regeringen som först har gjort det. Eh, och sen så betraktas det som det förnuftiga att göra. Det kommer att se ut precis mm. så här. Mm.
0: För det är jag nämligen lite, alltså jag som är lite, lite finliberal är ju lite rädd för... Alltså för stora rekyler, alltså att repressionen, exempelvis mm. en straffrättslig rekyl mot ett förstort gangstersamhälle som liksom innebär att man börjar låsa in folk på, på ja, kanske mer oklara grunder, man sätter rättssäkerheten på, på undantag och sånt. Här. Alltså, det, det pågår
2: det... ju redan en sån tävlan.
0: Jo, precis, men än så länge håller de sig hyggligt och skinnet, men jag, men jag ser framför mig liksom att... Alltså, vem kom, vilken politiker blir först för att föreslå liksom dödsstraff ifall den opinionen kommer? Liksom. Alltså det, det finns ju en fara här också liksom att en, en slangbåge som kastas åt andra hållet. Jo, Eller, ja, är alltså,
4: ja, ja rekyl, vi är jättedåliga på det här med rekyler överhuvudtaget. Jag håller på och läser eh, Karin Grundberg-Holodarskis bok om eh, friskolereformen och marknadsskolan och, hon gör en väldigt god observation nämligen att löntagarfonderna betraktas det som så extremt att det ledde till en väldigt stark eh, ja, man kan kalla det nyliberal motreaktion och att det här vi ser det här väldigt långtgående liberaliseringen är en reaktion på någonting väldigt långtgående åt andra hållet eh, vi, 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 vi är väldigt dåliga på att tänka på men om vi går väldigt långt här så är ju risken att motreaktionen blir lika stark när pendeln svänger tillbaka
0: mm. Nu kommer vi långt från NATO, eh, men där är vi överens om att, så att säga motreaktionen är klok. Att vi ska gå med i NATO. Eh, så där finns ju inte den faran, tänker jag. Eh, Tove, några ytterligare tankar kring detta? Kring svensk hos svensk och, kultur och dess vilda svängningar?
1: Nej, men jag, jag, jag tycker ju att det är... Jag är alltid glad när det fattas kloka beslut. Och det här var, det var rätt då och det är rätt nu och det kommer att vara rätt framöver också. Sen är det ju som har sagts, ja, det är NATO en stor organisation, det är väldigt många eh, medlemsländer som är i väldigt olika skick och som på många olika sätt skiljer sig så det är inte, man ska inte liksom man ska se det för vad det är, men just nu så, och, eller så här, det är inte, och just nu är inte i betydelsen att det är tillfälligt utan nu är det den för, fungerande försvarsallians som finns och eh, att stå utanför i det här läget vore otroligt oansvarigt att lämna Sverige ensam eh, i Norden. Så det, det alternativet finns ju inte och det som, det som är även om det är många som har vonda och funderingar, och det kan man absolut ha legitima funderingar på vad det här innebär, så är det ändå så att det finns i praktiken inget alternativ som är ansvarigt än att mm. Sverige går med i något.
0: Peter, tredje marinkorsdivisionen, Fåresund. Eh, har ni berätt marken?
3: Eh, Nej, den tror jag faktiskt inte kommer tillbaka i Fåresund. Där är marken avyttrad och regementsbyggnaderna används till annat. Så att det, blir nog, det blir nog på tofta i söder om Visby som det.
0: Men har ni liksom eh, underhållning och nöjesliv till Amerika, NATO-soldater på permission så att <laughs> de kan liksom gå ut och dansa och ha det trevligt?
3: Det tror jag nog att vi ska kunna ordna. Ja, de kanske kan vara kan med i dina pop Precis. Men det
1: blir ingen glass på Tofta-strand.
3: Men, nej, det får ni, Inte i sommar i alla fall. Får vi se om det, hur det blir i framtiden. Hörrni, vi ska gå vidare
0: eh, till Mattias. Du har ägnat veckan åt ett annat ämne där alla verkar plötsligt väldigt överens. Och Det gäller pensionärernas påstått usla tillvaro. Där båda blocken nu är så här laget i valåret tävlar om att tillskjuta mest pengar. Vad tycker vi om detta?
2: Ja, det är ju intressant att konstatera eh, hur snabbt vi undrar lite grann hur, eh, hur 70-talet kunde hända när borgerligheten plötsligt slog världsrekord i statsutgifter och, och sats med företagsakut som, som tog hand om en massa företag och sånt där eh, och... Eh, det är ju en politik som blir reaktiv och den har vi ju sett nu- när vi har fått diverse prischocker när, när inflationen rullar in. Och det gör den ju nu och det, det kommer att få effekter i, i folks plånböcker. Och det, det är förstor- en, en förståelig eh, sak att, att folk reagerar på det här- och det folk reagerar på det springer politikerna på. Mm. Men, men den här föreställningen att man ska kompensera- eh, För allting blir ju riskabel och då har man först valt att kompensera för energipriser och och, bensinpriser och det har funnits förstås en en viss rimlighet i att båda de områdena har extremt höga skatteintäkter som ju då blir ännu högre och skapar en slags hävstångseffekt på priserna. Så det det har ju varit lite speciellt. Men men det som kommer nu är att man då med prishöjningarna som ursäkt så kommer man då med med politiska förslag om hur pensionärerna som grupp ska gynnas av det här. Och och då finns det absolut pensionärer som har mycket knapert. Det gäller särskilt de som... Inte har eh, jobbat särskilt mycket själva. De har tagit hand om barn. De har slitit väldigt mycket ofta i livet. Det är inte folk som har, har legat på soffan och ätit praliner- som en läsare hade vänligheten att påpeka. Och Det är ju förvisso sant. Men man har inte yrkesarbetat på heltid så många år- att man har liksom betalt in speciellt mycket till de system- som sen betalar ut pensioner. Man
0: kanske inte ens har bott i Sverige särskilt länge. Eh,
2: det, det finns också- Mm. Så det finns en hel del på, på grundnivå, men de, de, som har det, de som har det allra sämst har ofta fått ut pension ett tag för det är också det att, att, att sen ligger den still och Mm. Och, och ökar inte på samma sätt som som löner med tillväxten och där.
0: Men, men det är också så att jag, jag tittade och faktiskt kollade upp det här att andelen pensionärer som lever då i det vi kallar absolut fattigdom, det vill säga att man befinner sig under ett, man inte har tillgång till, det, det finns ett antal mått så att man ska äta kött varannan dag, eh, ha tillgång till diskmaskin, tvättmaskin, kunna göra en resa om året. Den andelen mm. är ju lägst i Sverige i hela EU, det är bara någon procent. Precis. Den här, det är väldigt viktigt att komma ihåg. Det är ju en relativt mått som det, det finns en del fattiga pensionärer. Ja, ja
2: men det, det är fortfarande så att, att, att många hamnar i problem och särskilt liksom när, när bostadskostnader blir, blir högre och sådär. Så, så det finns absolut problem. Men de är inte representativa för gruppen pensionärer utan där handlar det ju snarare om när partier, när, när då block Försöker tävla om att stödja pensionärer som grupp i helhet så är det en grupp som aldrig, gruppen pensionärer har aldrig haft det så materiellt bra som nu. Mm. Eh, och, eh,
0: och deras inkomster har faktiskt ökat mer än andra gruppers, både ja, de senaste enligt, tio enligt
2: finanspolitiska rådet. Så, ja, och så, så det, det finns
0: pensionsmyndigheten, de har släppt den ja. rapporten där. Ja. Och det är faktiskt så att. Bland 65-åringarna i Sverige när man alltså går i pension- då är det av alla åldersgrupper- så är det lägst andel som lever i relativ fattigdom där. Och det där, så, så är det faktiskt- att man ligger under genomsnittet ända fram till man är 80. Det är över 80 det sticker iväg. Och då sticker det mm. iväg främst bland kvinnor- uh, och ännu högre blir det när man når 90- eller 95 års ålder För att som du säger, då är ju pensionen som liksom skrevs ut för 30 år sedan har ju tappat urholkats ganska mycket i sitt värde.
2: Ja, och man, man är ofta ensam då. Eh, mannen som ofta har haft en högre inkomst har, har dött ifrån. Och då blir det ett frånfall för att man, eh, man inte har kompenserat. Eh, för men men är det är fel
0: som vill kompensera eh, för detta. Det,
2: Alltså vi vi som pysslar med opinionsbildning bör ju ju vara tydliga med att vi ser igenom det här. Alltså det här handlar om att pensionärer är många, de är röstbenägna och det är därför man vänder sig till dem som grupp. Det är också väldigt anmärkningsvärt att se Moderaterna och Kristdemokraterna, Liberalerna i, i ledning för ett regeringsalternativ- Eh, skryta om att, att lansera en, en stor eh, förändring av pensionerna utan att med en rad på den debatten man ändå får in rätt mycket eh, skriva om hur man ska finansiera det här. Det, det är liksom bara utdelande och inte eh, ansvarstagande.
0: Är det farligt, det här överbudspolitiken?
2: Ö- ja, det är det. Därför att, därför att det är inte alla omkostnader ökar eh, räntorna är på väg upp därför att, därför att inflationen skenar och då kommer centralbanker att tvingas och Sverige kan inte avvika speciellt mycket från, från en omvärld där detta sker eh, att, eh, att rätta mun efter massäcken och då kommer väldigt många kostnadskriser på en gång också för staten och då måste man kunna eh, skilja det viktiga från det mindre viktiga och, och vi har under inte minst de senaste åren med pandemi och annat vant oss vid ett slags ekonomiskt undantagstillstånd där, där liksom, eh, en, en extrem budgetmässig lösläppthet eh, har, har rått. Men, men så kan man inte fortsätta i all evighet, det tror jag att de, de flesta förstår.
0: Mm. Ja, men jag tänker det, om vi får då kostnadschocker för, för hushållen i form av höjda, höjda räntor, då kommer det väl också dyka upp krav på att politikerna ska komma med en lösning på detta på något sätt.
2: Ja, och då ska man ju komma, där där har ju kostnaderna varit extremt låga, men det är ju inte så att Eh, att, det gör ju att folk har anpassat sig till den situationen det finns ju välbärgade personer som, som har sett det som ekonomiskt rationellt att, att låna till både två och tre hus eh, man skaffar sommarstuga och, och utlandsboende och annat och det har ju varit ekonomiskt rationellt för det finns inget som har stigit i värde som bostad, bostäder när räntorna har varit låga Mm. Men sen kommer liksom allt på en gång. Vi skulle behöva en skattereform som, som bland annat äh, inskränker räntavdragen. Vi behöver äh, höga räntor därför att, äh, för att strama åt penningpolitiken och annat. Och ovanpå detta kommer kostnadskriser på grund av vad som händer i världen med livsmedelsutbud och annat. Mm. Så allt, allt kommer på en gång och den, den, som, den politiker som inte är förberedd på den situationen äh, kommer liksom stå där och säga att vi var naiva igen.
0: Här stundar bistla tid låter det som. Vad säger ni andra? Någon som vill chippa in i Mattias resonemang?
1: Ja, men jag bara understryker att det, farligheten med det här snabba cash-viljan som alltid dyker upp innan valet. Därför att det, är, det, det, det blir som att kissa byxorna. Det är liksom, man hoppas att det blir varmt och skönt där och sen så kommer det där att komma efter. Och eh, Moderaterna har ju tidigare visat att de har... De är väldigt flexibla <laughs> eh, när, det, när det närmar sig val. Jag tänker på Fredrik Reinfeldt där, som i 2006, eh, någon månad inför valet, lovade höget att allt socialdemokraterna bjuder om vård, skola, omsorg ska vi bjuda över. Nej. <laughs> Och sen vann de valet.
2: Det var ju, det var ju samtidigt, de, de gick ju samtidigt så långt i sin krona för krona att ja. de skulle finansiera försvaret ja. med parkeringsavgifter. <laughs> eh, och och det, det var ju på sitt sätt lite annalt. Men, men eh, det är återigen de här snabba skiften från det till liksom stora löften för för. För ingen finansiering alls är ju liksom en, en väldigt dramatisk svängning återigen. Mm. Men
1: sen, sen skulle jag bara säga att rent politiskt, så det, det man borde ha politiker som orkar göra det är ju att påpeka det helt sjuka i att ett sådant välfärdssamhälle som Sverige är att stora grupper ska behöva liksom hoppas att de ska få bingo när det närmar sig val för att fixa sin ekonomiska vardag. Även om de inte är så många och även om de då jämfört med andra länder är ännu färre så finns det ändå grupper som lever ur hand i mun och som inte klarar sig. Och det är ju inte bara äldre utan det är ju också en del barnfamiljer som fortfarande är beroende av att det där barnbidraget kommer exakt på den dagen som man har tänkt sig. Så det finns ju grupper i, i Sverige som lever med extremt små marginaler och det är ju ett problem att vi inte har möjlighet att inte fler har möjlighet att ha, ha bättre marginaler och att man som pensionär inte i god tid ska kunna hitta ett annat sätt att spara. Det har ju bland annat Benjamin Dosa på Timmy tycker jag diskuterat väldigt väl. Så det är ju det stora problemet att, och det, där borde borgerligheten gå i främsta ledet för att se till att medborgarna, även de äldre, kan stå väldigt fristående och självständiga från politisk välvilja. Mm.
2: Jo, det finns ju just, alltså, eh, och, och det här kan ju i förlängningen bara, bara eh, kommas åt med ekonomisk dynamik och utveckling. Eh, och, och det är ju det som många åtgärder som omfördelar, riskerar, riskerar att gå ut över om, om, om staten börjar spendera en massa så, eh, så, så kommer ju det... Eh, behöva, behöva finansieras av, av de yngre som jobbar och, eh, och, och då kommer antagligen också dynamiken att, att påverkas så då förlorar man då, då vinner man efter valet men förlorar eh, på längre sikt
0: mm. Vi får se hur det, det blir med detta eh, Vi ska gå vidare nu tänkte jag eh, Då ska vi först vända till New York faktiskt till Central Park <laughs> eh, Paulina börjar redan eh, vi flyttra över detta men mm. Eh, vi tar med oss Central Park omedelbart hem till Stockholm igen eh, för ett förslag från Centerpartiet. Det är då att skapa ett Central Park i Stockholm eh, på Järvafältet när man har bestämt. Mm. Man då vill bygga en massa bostäder och anlägga en trevlig park så att man kan, man kan jogga runt där och, och ha, titta på änderna i dammar och så vidare. Paulina, du är ju sällan intresserad av stadsplanering men plockade upp det här som ett exempel på Centerpartiets vad ska man säga, samtida vilja att Försöka konstituera verkligheter utifrån språket. Berätta.
4: Ja, precis. Min fråga var väl varför Central Park och och inte Venedig? Man kan ju liksom åka kanal in mot City och så kan pyramiderna tona upp sig i horisonten och så kan alla ha en egen flamingo och rida på.
0: Bara fantasin sätter gränser.
4: Bara fantasin sätter gränser. Och och grejen är att det här är ju ganska typiskt i Centerpartiet. Att man tror att man kan orsaka hur mycket kaos som helst För det, jag menar migrationen vi har haft eh, de senaste åren Centerpartiet har ju varit väldigt delaktiga i den man orsakar hur mycket kaos som helst och sen kan man liksom önska bort det genom att säga olika ord till exempel Central Park och sen så blir ju debatten sån att debatten störs ju inte av hur hur Järva ser ut idag och vilka förutsättningar som kännetecknar Järva idag utan eh, Centerpartiet kan prata om det här och presentera det här som att och det är nästan som att det är mer sant än själva verkligheten. Därför att det är resultatet av en slags inrevision. Och den inrevisionen är väldigt viktig att ta på allvar. I, så, som, så som vår offentlighet fungerar, så som debatten ser ut.
0: Mm. Och sen konstaterar du också att New York är ett samhälle som kännetecknas av hög tolerans och mm. pluralism och yttrandefrihet och åsiktsspridning. Men samtidigt då så har ju Centerpartiet varit inne på att det här med att häda, det ska man inte få göra hur som helst. Precis. Det blir ett
4: Central Park- med hädelseförbud helt enkelt. Ett Central Park- med under Ramadan, vad jag förstår. Mm. Eh, Anne Löv intervjuades i Svenska Dagbladet i, eh, av nyhetsredaktionen- och sa då att hon är beredd att se över eh, lagstiftningen- hur det ser ut kring då, eh, uttryck som Rasmus Paludans koronbränningar som hon menar redan idag eh, kan stoppas av polis genom ordningslagen- och hon, hon är beredd att se över det här, hon är beredd att förtydliga, för, förtydliga detta ytterligare. Och sen så pratar hon då om just vissa utsatta områden och ramadan. Så att, verkligen... är
0: att, hon, att hon vill ändra en lag, det har väl hon förnekat att hon sa.
4: Ja, och därför så, så eh, tycker jag att vår producent Jesper, Jesper om du lyssnar här, så eh, sätt på den här intervjun med Annie Lööf, Svenska Dagbladet, från en minut och 50 sekunder när hon som med, jag är beredd att se över.
1: Att jag är beredd att se över tolkningen av detta så att man faktiskt i större utsträckning kan säga nej eller flytta på demonstrationer till andra ställen för att minska då sådana kraftiga ordningsstörningar som det har varit under den här helgen.
0: Okej, då hoppas vi att det verkligen låter så, så att vi kan bli- <laughs> <laughs> flytta under det. Eh, ja, alltså jag eh, har ju förvånat själv över Centerpartiets inställning här. Samtidigt har ju Annie Lööf fäktas med, oss. ja, liten reträtt har de gjort att hon egentligen inte menar att, att yttrandefrihet, uh, yttrandefriheten gäller fortfarande men sagt att polisens möjligheter att avbryta saker, ska eller att inte ge tillstånd, ska helt enkelt bli mer framträdande om jag, jag tolkar henne, mm-hmm. ja, henne
4: Precis, Och, jag menar, det är uppenbart så att hon inte är för en obegränsad rätt att bränna koraner. Det är säger hon ju mycket tydligt, men hon menar då att begränsningen idag redan finns. Vi har ingen obegränsad rätt till den här typen av yttranden, utan den begränsningen finns och hon är beredd att se över eh, för att göra detta än tydligare hur det ser ut hur det begränsningen ser ut. Så det här är inte en person som är för en obegränsad rätt att bränna koroner i Sverige. Och det tycker jag är intressant.
0: Det är också intressant att den ska vara villkorad av då demografin i aktuellt område, så att man ska se ja. över... Olika platser. där det är, och så ska man ju då ja, Jag kan ju tänka mig att man tar det här vidare, att man inte får skända, skända kristendomen på söndagar och, och så vidare. Eh. Ja,
4: fast det kommer ju aldrig bli aktuellt, för det finns inte den typen av våldskapital i, i, bland kristna i Sverige på det sättet. Eh, sen fick jag ju svar av Martin Nordahl, som menar att eh, han skriver på Twitter att Centerpartiet då med det här Central Park-förslaget tänker konstruktivt, konkret, optimistiskt. Och att mitt svar är kulturkrigande och defaitistiskt. Och det, där skulle jag faktiskt vilja invända att eh, jag, jag tror att jag är rätt konstruktiv. För jag menar att man ska återupprätta eh, våldsmonopolet och, eh, och då det svenska inte det Central Park i de här eh, områdena. Och man ska eh, liksom återupprätta att det, det är den svenska staten
0: att den svenska staten omfattar
4: också de här områdena.
0: Nu blir jag Centerpartistpartiet. Mm. B- mm. Det tycker Centerpartiet också, skulle Martin Nådal säga. Självklart ska mm. vi ha mm.
4: Precis, nu är vi på rum och dolla igen. Mm. Vad som ska ske och inte ske. Eh, men det har ju varit så en gång. Alltså, det har ju funnits en tid när det inte fanns kriminella strukturer som utmanade staten om våldsmonopolet i Järva. Och det var mm. före Centerpartiets politik. Så att snacka om att inte vara konstruktiv. Mm.
0: Nu slutar jag vara vart för det blir lite jobbigt. Eh, Mattias, <skratt> vad, vad tycker du om Paulinos resonemang?
2: Jo, men jag är ju med på det här. Alltså, det, finns ju, eh, det finns ju en gräns när, när visionerna blir ordmagi. Mm. Eh, och och liksom man, man befinner sig så långt från var, var man vill vara att, att det bara blir liksom fluff. Och och det här tycker jag var ett sådant utspel och och jag håller ju med Paulina i att det grundläggande måste funka först, det det är prio ett och och det det är där man behöver insatserna och ja, det blir inte krångligare än så egentligen.
0: Tove, tycker du Paulina är kulturkrigande och defatistisk?
1: ja äh, men jag <laughs> <Det
2: blir så. laughs> jag, har, jag, har jag
0: kommer på nästa
1: utvecklingssamtal <laughs> Precis. Jag har ju en inre optimistisk centerpartist mm. också ska jag säga och sitter ju här också och vet med mig att jag 2013 skrev texten Malmö är ett oförlöst New York så jag känner mig väldigt träffad här <laughs> av Paminas kritik och så gick jag tillbaka och läste om den texten och tycker att den, den står sig i, i sitt innehåll men det är klart att jag hade inte skrivit den idag på samma sätt där för att det har hänt saker på de här nio åren och det har inte mm. gått åt rätt håll. Men, och jag känner mig lite skyldig också för jag har också i enrum skällt på Centerpartisten för att de <laughs> har för lite visioner så nu känner jag att jag ska vara försiktig med och, 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 och be om mer <laughs> precis. men sen är det ju precis som kollegorna säger att visioner som hänger helt fritt från någon form av idé om hur man ska nå dit och vad som behövs, de blir ju bara hattifnattiga men däremot så är det ju min poäng då eh, och den, Om jag ska läsa Martin Åldal välvilligt så är det ju att någonstans tänka att det, det är inte ödesbundet hur det ska vara med de här områdena. För då kan vi lika gärna liksom ödelägga dem. Utan det är människor där och de svarar på incitament. Och sen har jag och Centerpartiet haft en del olika åsikter om vilka incitament det är som behövs först och hur de, ska, hur, hur de ska implementeras och sådär. Men det är ju det, är det som jag tycker är värt att hålla i att nej vi kan inte vara defatistiskt så att säga att det är kört för de här områdena och de människorna som bor där utan det måste finnas en vilja att ändra någonting eh, men sen behöver det ju så att säga det är andra saker som behövs mm. än det en
0: massa saker men det, men det finns också positiva exempel, ta exempelvis uh, Gårdsten i Göteborg där man har, har Gårdstensmodellen har ni säkert hört talas om där man har gjort uh, massor med goda saker som har fått konkreta resultat i vi får en mängd socioekonomiska indikatorer, så det, det är klart det
1: går. Jo, och Det finns ju en... Det, den här kanadensiska journalisten Doug Saunders skrev ju för ganska många år sedan en bok som heter Arrival City där han tittade på utanförskaps- eller förortsområden i, mm. över hela världen, allt ifrån faveler till ja, vad de nu kallas i olika områden och konstaterade att de är väldigt olika och de får olika dynamik också då beroende på vilka incitament som ställs där. Och det finns ju en massa saker som skulle kunna fungera, men som naturligtvis då blir frågan, är, är vi beredda att göra de sakerna? Är vi beredda att acceptera till exempel en mer nivellerad vit arbetsmarknad för att få bort den svarta? Eh, och sen naturligtvis, nu är det, som vi varit inne på tidigare, så är ju frågan om kriminalitetens grepp är jag jag, liksom steg ett, att bryta den. För annars så kan ingenting viktigt mm. växa <laughs> om, man har, om man tillåter... liksom det parallella våldsmonopolet att styra. Men det finns, det finns goda exempel att ta efter. Men det, och, och den konklusionen saknas ju just Centerpartiet. Just.
4: Nej, men jag tror att det är... Jag vänder mig lite mot att man... Det kommer alltid såna här historier om att liksom, integrationen av, av Somalier har gått mycket bättre i Minnesotan i Sverige. Det var en sån här sak som man upprepade ganska länge sedan. Så när man tittar på siffrorna så visar det sig att det var inte riktigt så. Det, det dyker upp, ofta upp såna här exempel som används för att säga men vi kan fortsätta med samma migration därför att det finns en lösning och då, det, har varierat. det har varit liksom från lotsar till liksom, eh, integrationslotsar pratar jag om nu, till, till allt möjligt det har alltid funnits en lösning som har gjort att man har kunnat fortsätta på samma spår mm. och därför tycker jag att det är lite farligt att säga liksom, um, det, det, ja, prata om det som att de här lösningarna som att man kan ha migrationen först och sen liksom laborera med olika lösningar. Så det är liksom det ena. och sen så, Det andra jag inte det är att det, det finns liksom två problem med det här med Centerpartiet och Central Park. Det, det är inte bara att det är dumt liksom, att man inte kan göra Central Park av Järva. Utan det är att man orsakar väldigt djuptgående problem. Och sen, sen tror tro att man kan lösa det genom att hålla upp en bild på Central Park.
0: Mm. Alltså det är ju att
4: frisvära sig från ansvar.
0: Men cent, nu målar du upp på att centern har varit de enda som har varit för den politik som har lett till situationer i utsatta områden. Det har ju funnits en ganska bred enighet i Sverige om detta. Jo,
4: men, men det är också så här, centerns kohandlande med olika regeringskonstellationer där den här frågan har varit väldigt viktig. Alltså centern har ju varit till högsta grad ansvariga för att politiken har sett ut som den har gjort.
0: Fast alltså, en liberal eller migrationspolitik har ju ett egenvärde i sig eftersom alltså det är dels är en frihetsfråga för människor och dels för att det de facto liksom leder till att människor får ett bättre liv. Så det är ju, från det sättet skulle man kunna säga så här att ja, det har ett egenvärde i sig, därför ska vi ha en liberal politik sen får vi ordna problemen efteråt. Jag kan se en logik i det resonemanget om man då också är beredd att and- se andra sidan av vågskålen och anpassa sig efter den. Eh, det tycker jag inte jag är så konstigt att man resonerar så Men, men det, det är inte jag som ska gå och åsikter Jag ska ju bara ställa frågor <laughs> Jag håller käften ja, men Det känns <laughs> som att
4: jag, jag tar ju all talartid så att, eh.
0: ja, Men hörni, vi ska gå vidare nu faktiskt eh, Vi får se om det blir något Central Park Det var någon som uppmärksammade att de hade rått att rita över stadsgränsen Och ritat in lite i Summerberg också så det kanske blir ett, eh.
2: och, och Vad gör det, du om det blir, det blir Central Park, så, eh, Paulina? Ja, är, vad gör du då?
0: Då
4: hette jag på min hatt Då bjuder du en picknick <laughs> Precis. Det var någon som uppmärksammade att för tio år sedan var det Chinatowns de ville ha. Så vi får se vad det blir. Om det blir Chinatowns eller Central Park. Jag bjuder på på Ratatouille oavsett.
0: Det bjuder på, på General Thoos kyckling, kanske. Men, men så här är det väl att det där, på 80-talet skulle man bygga Manhattan på söder. Det är ju bortglömt idag, men där Södra stationen idag ligger skulle bli Manhattan. Ja, men det är ju det en bli... annan
4: sak. Det är ju en arkitektonisk fråga. Liksom att man ska bygga höga hus och så vidare. Det, det
0: är ju en helt annan sak. Ja, men Central Park är väl också? Ja, ah, okej. Okay. Vi ska gå vidare, ja. Vi har intressanta saker att, att prata om. Och nu kommer vi till veckans verkligt intressanta ämne. Då går vi till Peter som har suttit och myst här och väntat på... <laughs> Eh, som vanligt ligger du minst en längd för oss andra, eh, med vi andra tramsar med centapartister och liknande lättviktare. Är du uppe i tungviktsklassen? Du har Perken. gått upp, du har gått upp mot, mot Ulf
3: Lundell. Berätta. Eh, ja, nej, men, när, jag, när jag började det här eh, jobbet på Svensk så satte jag upp två mål för det första året. Och det var ju mm. att få, få en egen flashbacktråd. Mm. Och, och att och blev omnämnd i Ulf Lundels dagboksvit Vardagar. Och mm. nu har jag kunnat bocka av båda dem. Även om Vardagar sju som Ulf Lundell är inne på den sjunde delen inte har kommit ut ännu. Så råkar jag veta att jag har förärats en hel sida.
1: Alltså Peter, Peter jag minns inte att det här var något vi diskuterade när din fråga om din anställning var på ja. tal. Att det
3: här var lite viktiga <laughs> ja, att det var, det var inte någonting som min arbetsgivare liksom kunde ordna åt mig utan det här var något jag behövde göra av egen kraft. Mm. Och då, egen då ställer
0: jag naturligtvis frågan: Har du aldrig alldeles kissat på dig? Saknas pojkvän. <laughs>
3: Ja, det, 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 frågar man, det frågar man sig framförallt i flashback-tråden. Ja.
0: Men, men vi, vi, vi glömmer flashback för då ja. Det är inga varma tankar från, från den stora nationalskallen
3: antagligen. Nej, han tycker att jag är den var den svenska slappheten personifierad. Men jag tycker att det är lite roligt här. För det var nämligen så att i somras så läste jag de första tre delarna av, i den här dagboksviten. Och konstaterade avgångsjukt att Mattias var omnämnd. Eh, så att... Då tänkte jag att nu måste jag ta mig in här. Så att jag skrev ju en ledare i slutet av det. var i augusti i fjol. Om debatten om överturism i, i svenska städer. Och satte mm. då rubriken. tänkte så här, Nu har jag chansen. Så jag satte rubriken. Lite trängsel lockar fram vår inre Ulf Lundell mm. med, med anledning av att Ulf Lundell hade hållit ett gnä, gnälligt sommarprat om och skrivit en hel del i sina böcker om, mm. om överturism och han svalde, man kan säga att han var inte svårfångad. Han svalde han... både krok och ang och
0: sänke och flöte och allt kan man säga.
3: Ja, verkligen.
0: Mm. Och så här skriver om dig då, att eh, Vändblad personifierar för mig den nyliberala dumheten och tanklösheten. Så, så, så svarar han <skratt> dig inte Det är ju jag. Jorograben, stensur i nationalpark. Du kanske inte har hajat det. Det har du inte hajat.
3: Jo jag har faktiskt varit där. <skratt> ja.
0: Men, men så, så kan man också läsa på, på, på samma stycke då, att mycket i Svenska Dagbladet är bra, men de tre första sidorna kan man hoppa över. Alltid. Det är gott om konservativa dumskallar där.
3: Jag kan ju jag säga, jag jag känner då... att
4: jag också är nämnd nu.
3: Ja, vi kan låta
2: som det subtweetad
4: mm.
3: Ja, eh. ä- även, även om jag nu bara har läst de första tre banden så kan jag säga att vi är liksom inte ensamma om att vara illa omtyckta av Ulf Lundell. Vi, det, är en, det är en fin klubb som vi har. som mm. vi
0: finns med Är den här boken, den saknar punkter, är den tänkt att sjungas då? <laughs> Förr i tiden så sjunger man dem här. Nej, men tänk så här. Vänblad perfektionera för mig den nu liberala dumheten och tanklösheten eller där. Skulle inte det kunna bli en
3: ny Luddelika? Ja, ja, det är inte omöjligt att eh, han, det känns ju som att han ger ut typ 25 CD-boxar om året eller någonting med med ni eh. musik.
0: Ja, just det. Du hade en rolig historia om det Om de bytte musikquizet berätta
3: Ja, men vi det har ju framgått i tidigare på det att jag musikquizser väldigt mycket. Och jag arrangerade en stor tävling för några år sedan. Och då när man skulle anmäla sig till den här tävlingen digitalt på webben. Så hade vi en sån där CAPTCHA som det heter. Alltså där man måste bevisa att man är människa och inte robot. Och då ställde vi frågan. Ställde vi de som anmälde sig inför scenariot. Att, att Ulf Lundell släpper en ny cd-box. Hur reagerar du? Det var, det var bara de som svarade Jag blir förtvivlad som fick anmäla sig Om man, om man skrev att man blev glad Då var man en robot
0: <laughs> Oj, oj det, nu, nu, nu kommer faxen på redaktionen går. Hör, Hörni, bara en sak Han jag har faktiskt mejl ja. En sak angående Ulf Lundell Som jag funderar på länge Så jag vill drifta mer Ni har ju förstås hört hans, ett, ett av låtarna från hans första platta Från månad Som heter 6767 där han sjunger då att han och hans kompis Bart ska eh, ta 46 ner till Sture för att öla upp en hundring eller två. Och det här har inte lämnat mig någon ro sedan jag hörde första gången för 30 år sedan. Och så här, för att en hundring eller två 1967, det är alltså mellan 1000 och 2000 kronor idag. Och de är alltså, 1967 var Ulf Lundell 18 år gammal. Eh, en spontan, och jag ska säga då att på den här tiden så tjänar en industriarbetare för skatt knappt 10 spänn i timmen och som man fick ut då, liksom per månad så är månadslöden i så här, ett och 7. så de alltså åker och ölar upp 12% av en månadslön före skatt helt spontant i den här alltså, Leif
4: G.B. pratar ju om exakt samma sak då har de också att över detta? Eller? Nej, nej, nej utan han, han beskriver hur han eh, super, super bort motsvarande 5 000 kronor i dagens penningvärde per kväll när han är i samma ålder Va? Ja, Bro, Men ty, var... jag vi
0: visste allt om det, skriver person Nej, för jag var lite så här fascinerad av vilka enorma summor folk söker på för förrigt mm. för, alltså var fick mm. de ens pengarna ifrån liksom? alltså, de måste ju vara varit gymnasister alltså. mm. och liksom, det här låter ju inte som det, det är liksom en krogfält man gör en gång om året de liksom tar spontant bussen ner till sture och ölar upp ja, 12% procent av en industriearbetalön du, du,
3: må, du måste förstå att i kulturbranschen framförallt i författarbranschen då får man ju förskott
0: men han fick väl förskott som har 17-18-åring? Nej, det, det kanske är inget.
2: Jo, de hade ju så glassigt på den tiden. Men det var, det var också väldigt extrema krogpriser.
0: <laughs> ja, för hur många öl kan man ha fått? Vad kostade ölen på den tiden? Det är ju ingen av oss som var födda då. Men... För det, det låter ju som det är en enorm backanal liksom, om, man, om, om man ölar upp.
2: Ja, alltså de, den billiga ölen på krog var ju ett sent 80-talsfenomen före det så så var det väldigt dyrt att dricka på krogen tänk du tar in vin idag
4: men men hur gjorde du som kan sånt här hur gjorde man betalade tjejer för sig själva eller betalade man för tjejer
2: jag jag vet inte det var ju ju väldigt länge en mycket manlig domän där där liksom krögare var långt in på på 70-talet Rädda att släppa in ensamma kvinnor För det var liksom kodat som prostituerade mm. Men jag, jag, ja. har ett
3: förslag, jag har ett förslag här Andreas mm. eh, Du har ju fortfarande inte gjort Debut som skribent på vår sida Jag vill säga Du ska göra en national ekonomisk Djupdykning i Ulf Lundells eh, Lyrik Och därmed kanske också Själv ta plats i Vardagar åtta eller 9. Det låter som
0: en plan Jag, jag, jag tror att du skulle säga att jag skulle faxa Ulf det och, och fråga hur det här hänger ihop egentligen Men, ja, eh, men, nej, men det, det, det kan också vara så att alkohol Förr i tiden var så jävla viktigt i människors liv som man la väldigt väldigt mycket pengar Eller relativt mycket mer pengar Det är ju viktigt i många människors liv idag också Men att det helt enkelt var liksom en Ja men Mattias det känner väl du till alltså, Hur mycket söp en normal industriarbetare Upp i på 1900-talet Om man drack mycket då Det dracks för rätt mycket då också
2: Ja, alltså, eh, ja, men man drack på ett annat sätt. Alltså, det dracks mycket mer på arbetsplatser och ur liksom eh, medhavt och, och mindre på krogen, därför att det var jättedyrt. Det var ganska eh, dyrt
0: att på sparat också, var det inte? det?
2: Eh, jo, men betydligt billigare precis som idag än än att dricka på lokal. Och det var ännu större skillnader då för det var liksom, eh, alltså restaurangbranschen var var en skugga av vad den är idag. Det var det var liksom ganska, eh, alltså det var det var dyrt med uteliv. Mm. Ja, ja, vi får se hur det blir med
3: på arbetsplatsen känns ju för övrigt som en kulturrutning som är lite sorgligt att den här
2: det beror på alltså, det, det är mest det sorgliga drickandet som har rykt alltså ja, det här men, äh, att ha en plunta i, i skrivbordslådan och så det var ju oerhört vanligt ja, för... men, det var väl skåpssup
0: folk som var smuggelalkoholister på listor, ja, att
2: ja, alltså, det var inte after work det var inte socialt drickande som man har fått liksom. det kommer först på 80-talet jag jag har ju lite grann en teori av att det är marginalskattesänkningarna som, som bidrar till det här kulturskiftet. Att, att liksom, tidigare så sökte man avdrag och sånt där. Liksom, och då var det ju de som kunde dricka på representation mm. som, äh, som gjorde det. Men, men, och, och andra skåpsöp liksom. Men, men utedrickandet för att man, man vill och väljer det äh, på After Work till exempel, det kommer när folk får mer i plånboken.
0: Mm. Och Happy Hour som kom och EG-priser fanns alltså något som hette i Stockholm med tag också på Google.
2: <laughs> ja, ja, när vi skulle ja. gå med i EG.
0: Och sen var det då Time Bear fanns det också något som hette där. För jag tror Happy Hour fick lite dålig klang efter ett tag så att då ville man göra någonting annat. ni spännande att prata om detta men det börjar bli dags att runda av. Och då tänkte jag att vi som vanligt gör det med vår lilla eh, lättsinniga rundfråga. Eh, det är ju då att jag varje vecka plockar ur samtiden ett litet korn eh, av information i vars prisma er esprit ska få blänka helt spontant och obövat. Dagens datum får man ju osökt att tänka på otur och otursdagar. Jag skulle vilja att ni berättade var och en om en politisk otursdag då någon verkligen gick under stegen eller krossade en spegel eller ströp en bergjuv eller vad det kan det vara. Eh, och vem vill börja med detta? Någon frivillig? Helt tur. Då säger jag att Mattias får börja.
2: Ja, Jag hade missförstått din fråga. Jag trodde att frågan <skratt> gällde fredag den 13. Så, så jag tänkte ju på min egen release som var nu för elva år sedan av glädjedödarna. Mm-hmm. Som det föll sig just den 13 maj som var fredag den 13 2011 och, och som fick den legendariska rubriken. Timbro ordnar ravefest på Kyrkogård Fredagen den 13. Mm. Det minns uh, jag. Det var
0: ett fest Det var på Utgården.
2: Ja. ja, precis. Uh, och där av Kyrkogård. Det var ju bara adressen. Uh, mm. Så det var, det var väldigt kul. Men det var ju ingen uh, Utgård
0: för dig. Det var ju inte du dag.
2: Ja, precis. Så, ja. Så, så, uh, så det blev inte alls. Uh, och, och sen så uh, Så är jag ju glad nu för det är första gången som uh, nyutgåvan är ute. Så jag är rätt lättad över det. Just det. Man hade ju
0: kunnat göra en annan rundfråga, att ni skulle då få prata skräckfilmer istället, kommer jag att tänka på, där ni skulle då besätta galleriet med svenska politiker. Vem skulle vara, vara Freddy Krueger och sådär, men vi hade kanske kunnat det lite obehagligt också. Eh, Paulina, har du någon oturs att avbjuda på?
4: Nej, men det, det är lustigt att Mattias nämner det där för att jag, jag tycker att jag missar alla kalas och fester jämt men, och det är liksom, bara är så. Men, men just den där har jag liksom grämt mig över att jag missade. Och så kommer det upp så här facebook minne en gång om året. Och så tänkte jag, tänkte jag alltså så här: Nu skulle jag vara på den här festen. Jag missade det verkligen. Det, alla pratade om den efteråt. Och liksom,
0: ja. ja, det var fantastiskt. Ja. Eh.
4: Den, den skulle jag ha gått
0: på. Det var dumt. Okej, okay, så det var din otroliga att du inte gick på den. Eller? <laughs> ja.
4: Jag vet inte. Trauma i
2: livet.
0: Ja. Men Paulina, du skulle bara ha åkt hem väldigt tidigt i vanlig ordning, tror jag. Ja, precis. Paulina, hade du någon dag, eller var det, var det bara det du var inne det var det. Ja. Var, Tack för att du försöker i alla fall. <laughs> Förlåt. <laughs> uh, Tove, to, du då? Har du någon politisk...
1: Ja, men jag komplicerar. Ja, jag har prat. två. <laughs> Nej, men så här, å ena sidan kan man ju tänka att det är ju en evig otursdag. Alla, alla partier eller så där som planerar utspel på dagar som ja, men 11 september 2001- eller 7 april 2017- eller nu 24 februari runt. De, ja, det, det är ju oturs att säga. Men sen måste jag nog säga att två... Personer som haft väldigt stor otur. Dels är det ju då Anders Ygman som när han var inrikesminister under ett helt år inte hittade en lämplig lokal att informera statsministern om.
0: 365 oturslagare.
1: Skandalen. Ja, det, det måste man säga. Och sen måste jag också säga att jag tycker synd om Lena Hallengren som fick svar på en massa frågor om varför Sveriges strategi hade ändrats på regerings hemsida. Och hon sa att någon har ändrat något och jag vet inte varför. Och det måste man också säga var väldigt otydligt. Det är alltid
0: oturligt för minister när så mycket oklarhet råder inom ens domäner. Alldeles utmärkt. Eh, du får guldstjärna. Paulina får jobba bättre nästa vecka. Peter glömde bort. Ja,
3: jag tänker på att Jag tror många minns. Men kanske inte minns datumet. Den 12 april 2008. När makarna Reinfeldt landar på flygplatsen i Peking och kliver Oj. ut i fritidskläder. Mm. Oförglömligt.
4: Ah, det gjorde ju även Carl Bildt. Kommer ni inte ihåg när han landade någonstans och det var liksom parad. Och han hade en sån här oljeroxjacka, en sån här barberjacka på sig.
3: Mm. Uh, mm. Jag minns inte
0: det. Jag missade, men jag minns det här. Det har man faktiskt skrivit om... Uh, i vår gamla tidning Neo en gång. Att, för han hade ju på sig något väldigt fritidsaktigt. Då. Där stod då, då de är paraderade med uniform och gjorde orkester spelade och så vidare. Det, 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 det var ju väldigt otur.
2: Nu, nu var, kommer jag att tänka också. på när, när Anders Björk skulle marschera. <laughs> <laughs> Leta upp det
0: på YouTube, kära lyssnare. Det, det är helt fantastiskt där han går, går tillsammans med några andra och inte finner platsen i ledet riktigt. Vad skulle du säga, Peter?
1: Nu fick jag en sån här jätte flashback till den första muffkursen jag var på. som en sommarkurs i Orrbaden uppe i Hälsingland. Jag var väldigt ung och visste inte hur det gick till utan jag hade bara tillfrågat att komma dit. Och sen så skulle det vara middag men då försvann alla och var borta en timme och jag visste inte vad de gjorde. Och sen när de kom tillbaka så var de så uppklädda till tänderna. De här grabbarna hade på sig stora kostymer som hängde här och där och och tjejerna hade på sig långklänningar, det var till och med någon som hade handskar på sig tror jag. Och jag, hade, jag kom dit i vilket var ett par stentvättade jeans och en t-shirt med Tresden Darby. Men det här är ju som som fantastiskt trycks...
3: det, här, det här är exakt samma upplevelse som jag hade på min första muffkurs i, i Växjö. Det här, ett, det här är ett trauma vi måste bearbeta tillsammans.
2: Ja alltså inte fan fick jag med mig några sådana kläder till lyx eller men intressant att det är nu ni som sitter här
0: på, på det moderata, oberoende flaggskeppet. Det, det finns dagar. en
2: anledning till att vi hamnade i medierna och inte i politiken. <skratt> eh, mycket,
0: I FPU höll vi inte på så, Paulina. Intressant.
4: Nej, det är precis det
0: jag tänker på. Vad hade man på sig i FPU på vår tid? Eh, det vet jag, snarare din tid. Jag vet ingenting
2: om detta. På, på 70-talet så hade man väl ingenting alls? <skratt> det alls. <hade man> <skratt> Man hade halvhattar tidigare gånger. Det var 60-talet ja, Halvhattar
0: och ingenting annat eh, Då gick det till hörni eh, Jag tror vi får ta och runda av där För att Mattias led har blivit så brett Så att det, jag kan inte ta ansvar för vidare inspelning eh, Stort tack för att ni var med och pratade veckans frågor med mig Tack för tack. att ni nöje. Tack själv Andreas Och tack till er som har lyssnat på Leda redaktionen En podd från Svenska Dagbladet ni är varmt välkomna och höra av till oss på redaktionen med bröm och klagomål, ris och ros, tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Och jättegärna också med inspel och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Det finns en hel värld där ute som vi gärna utforskar och vi tar gärna hjälp av er. Då är det bara maila till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas såklart som vanligt att vi hörs snart igen.